0: les traces de Siddhartha, le podcast qui plonge dans la vie du Bouddha et de Tishnatan. Bienvenue, je suis Pierre et dans ce deuxième épisode, le Bouddha enseigne le sutra du gardien de buffle. Svasti confie à Raula qu'il a la nostalgie de sa famille. Raula lui dit que le vénérable Ananda souhaite le rencontrer. Dans une deuxième partie, nous découvrirons le témoignage de Laurentia à propos de Tishnatan. Bon podcast
1: En gardant les buffles. Ce matin-là, la journée promettait d'être agréable. Après avoir déjeuné en pleine conscience et lavé leur bol, tous avaient placé leurs coussins sur le sol face au Bouddha. De nombreux écureuils batifolaient librement entre les moines. Les plus curieux étaient même montés sur les bambous pour mieux contempler cette assemblée. Voyant Raoula installé devant le Bouddha, Jvesti se dirigea lentement vers lui et déposa son coussin à côté du sien. Tous les bicous étaient assis en lotus. Aucun murmure ne venait troubler cette atmosphère digne et paisible. Chaque bikou était pleinement concentré sur sa respiration, attendant que le Bouddha prenne la parole. L'estrade en bambou surélevée permettait à chacun de voir l'éveiller sans difficulté. Celui-ci avait adopté une attitude détendue et remplie de noblesse. Ses yeux rayonnaient d'amour et de compassion alors qu'il parcourait l'assemblée du regard. Quand ses yeux se posèrent sur Jvasti et Raoula, il sourit et commença. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des qualités que doit développer un bon gardien de troupeau. Un bouvier qui s'occupe correctement de ses buffles reconnaît aisément chacun d'entre eux. Il connaît leurs caractéristiques et leurs penchants, sait comment les laver, guérir leurs blessures, chasser les moustiques avec de la fumée. Il leur trouve de bons chemins pour les faire passer les aides, repère les guets pour traverser les rivières, leur fournit de l'herbe fraîche et de l'eau, préserve les pâturages et laisse les vieux buffles servir d'exemple aux plus jeunes. Écoutez-moi bien, moine. Tel le bon gardien de troupeaux reconnaissant chacune de ses bêtes, un bicou est capable d'identifier chaque composante de son propre corps. Tel le bouvier n'ignorant rien du caractère de chaque buffle, un bicou sait quels actes du corps, de la parole et de l'esprit sont bons mauvais. Comme un bon gardien de troupeaux sachant laver parfaitement ses bêtes, un bikou doit purifier son esprit et son corps des désirs, attachements, colère et aversions. Le regard du Bouddha restait posé sur Jvasti dont la vie même servait de source d'inspiration à cet enseignement. Il se rappela que, des années plus tôt, l'éveillé lui avait demandé de lui décrire ses conditions de travail. Comment un prince élevé dans un palais aurait-il pu savoir autant de choses sur le travail du bouvier Le Bouddha s'exprimait d'une voix normale, mais chaque parole s'élevait distinctement. Toute l'assemblée paraissait captivée. Tel un bon gardien de troupeaux soignant les plaies de ses buffles, un bikou fait en sorte que ses six organes sensoriels, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit, restent vigilants. Tel un bouvier protégeant ses bêtes des piqûres de moustiques en allumant des feux à l'épaisse fumée, le bikou utilise les enseignements conduisant à l'éveil pour éviter les tourments du corps et de l'esprit. Comme le gardien repérant un chemin sûr pour faire passer ses buffles, le bicou se tient à l'écart des sentiers qui mènent à la célébrité, à la richesse et à la luxure. Il évite les endroits comme les tavernes et les lieux de spectacle. Tel un bon gardien aimant ses buffles, le bicou jouit de la paix procurée par la méditation. Tel le bouvier consciencieux Faisant traverser ses animaux à guet, le Bikou s'appuie sur les quatre nobles vérités pour conduire sa vie. Comme ce bouvier procure de l'herbe fraîche et de l'eau à son troupeau, le Bikou respecte les quatre établissements de la pleine conscience, nourriture nécessaire à la libération. Tel un bon bouvier utilisant les pâturages sans les surexploiter. Le Bikou veille à entretenir de bonnes relations avec la population pendant qu'il mendit. Comme un bon gardien de troupeau laissant les anciens buffles servir de modèle aux plus jeunes, le bikou s'inspire de la sagesse et de l'expérience de ses aînés. Ô bikou, celui qui se conformera à ces onze principes atteindra l'état d'arate, déveillé en six ans de pratique. Je vais acheter... Écoutez Bouchbé. Non seulement le Bouddha s'était souvenu de toutes les précisions fournies dix ans plus tôt, mais il en était capable d'en faire l'analogie point par point avec les préceptes enseignés au bikkhu. Même si le Bouddha s'adressait à la communauté tout entière, Jvachty avait la nette impression que ses propos lui étaient personnellement destinés. Il était attentif à la moindre expression du visage de l'éveillé, dont les enseignements étaient de véritables joyaux. Bien que le sens de certaines expressions comme les six organes sensoriels, les quatre nobles vérités, les quatre établissements de la pleine conscience lui échappaient encore, il comprenait l'essence du discours du Bouddha. Ce dernier continuait à parler. Il les entretint de l'importance d'un chemin sûr pour faire traverser les buffles. Si ce passage était encombré d'épines, les animaux souffraient de blessures qui s'infectaient si le bouvier ne savait comment les soigner. Les buffles pouvaient contracter la fièvre, en mourir. Il en allait de même pour la pratique de la voix. Si un bicou ne trouvait pas le bon chemin, son corps et son esprit pouvaient en être affectés. L'avidité et la colère risquaient de souiller ses plaies et de retarder son cheminement vers l'illumination. Le Bouddha fit une pause, puis invita Jvasti à venir près de lui afin de le présenter à l'assemblée. Il y a dix ans, j'ai rencontré Jvasti dans la forêt près de Gaïa juste avant d'atteindre l'illumination. Il avait onze ans et m'apportait de pleines brassées d'herbes cousa pour mon coussin quand je méditais sous l'arbre de la Bodhi. Il m'a appris tout ce que je sais à propos des buffles. C'était un bon bouvier et il fera un excellent bicou. Tous les moines avaient les yeux fixés sur Jvasti qui... sentit ses oreilles et ses joues le picoter et rougir. Ils joignirent leurs mains et s'inclinèrent devant lui. Il leur rendit leur salut. Pour conclure l'enseignement, le Bouddha demanda à Raoula de réciter les seize pratiques menant à la maîtrise de la respiration consciente. Celui-ci se leva, salua l'assemblée et énuméra chaque méthode d'une voix aussi cristalline que le son d'une cloche. Puis, il s'inclina à nouveau. Le Bouddha se leva et, lents, se dirigea vers sa hutte. Les moines prirent alors leurs coussins et, de la même allure paisible, se dirigèrent vers leurs abris dans la forêt. Certains avaient leur propre hutte, mais beaucoup dormaient et méditaient dehors, sous les bambous. Quand il pleuvait, il venait chercher refuge dans les huttes ou les salles d'enseignement. Charipouta avait demandé à Jvachty de partager le même espace en plein air que Raoula, qui, lorsqu'il était plus jeune, avait dormi dans la hutte de son tuteur. Il avait à présent son propre abri sous les arbres et Jvachty était ravi de se retrouver en sa compagnie. Après la méditation assise de fin d'après-midi, Jvachty, décida d'effectuer une marche méditative solitaire sur un chemin peu fréquenté pour éviter toute rencontre intempestive. Il éprouva de la difficulté à se concentrer sur sa respiration. Ses pensées le ramenaient sans cesse vers son frère, ses sœurs et son village natal. La vision du chemin menant à la rivière Neranjara apparut clairement dans son esprit. Il revit la petite Bima tournant la tête pour cacher ses larmes et Rupak s'occupait des buffles du seigneur Ramboul. Il essaya de chasser ses images en se concentrant sur sa marche et sur sa respiration, mais elles revenaient le tourmenter. Il eut honte de ne pas pouvoir se consacrer pleinement à sa pratique et se trouva indigne de la confiance du Bouddha. De même, il n'avait pas pleinement compris certains des enseignements énoncés le matin. Il se promit de demander de l'aide à Raoula. Penser à son ami lui redonna courage et l'apaisa. Il lui fut alors plus facile de pratiquer la respiration consciente et la marche lente. Jvasti se mettait à peine à la recherche de Raoula que celui-ci arriva dans sa direction. Menant Jvasti jusqu'à un banc, à l'ombre des bambous, il lui dit ⁇ Cet après-midi j'ai rencontré le vieil Ananda. Il souhaiterait que tu lui racontes ta première rencontre avec le Bouddha. Et qui est Ananda Un prince de la lignée des Sakya, le cousin du Bouddha. Il est moine depuis sept ans et l'un de ses disciples les plus fidèles. Il s'occupe de la santé du maître qui a beaucoup d'affection pour lui. Ananda nous invite dans sa cellule demain soir. J'aimerais moi aussi savoir comment vivait le Bouddha dans la forêt de Gaïa. « Le Bouddha ne vous en a pas parlé ?»« Si, mais pas en détail. Je suis persuadé que tu as de nombreuses anecdotes à nous raconter. Oh, »« Il y en a peu. Oh, je vous raconterai tout ce dont je me souviens. Parle-moi d'Ananda. Je suis un peu intimidé à l'idée de le rencontrer. »« Ne t'inquiète pas. Il est très aimable et simple. Je lui ai parlé de toi et de ta famille. Il est impatient de te voir. »« Pourrait-on se retrouver ici même demain matin, juste avant d'aller mendier ?»« Maintenant, excuse-moi, je dois aller laver ma robe. » Raoula s'apprêtait à se lever quand je le retint doucement par la manche. « Ne, ne pourrais-tu pas rester encore un peu ?»« J'aurais certaines choses à te demander. »« Ce matin, le Bouddha a parlé des onze principes qu'un Bikou doit respecter, mais je n'arrive pas à les mémoriser dans leur intégralité. »« Aurais-tu la gentillesse de me les rappeler ?» <rire> « Moi-même, je ne me souviens que de neuf d'entre eux ne te tourmente pas. Demain, nous demanderons à Ananda de nous les répéter. »« Mais es-tu certain que le vieil Ananda y parviendra ?»« Tout à fait !»« Y aurait-il sans principe qu'Ananda serait encore capable de les énumérer un par un ?»« Tout le monde admire sa mémoire. »« Il peut répéter mot pour mot tout ce que le Bouddha a dit. » C'est le plus érudit de tous les disciples. Dès qu'un doute surgit concernant les propos de l'éveillé, on s'adresse à Ananda. Quelquefois, la communauté organise des sessions d'études pendant lesquelles Ananda commente les enseignements de base du Bouddha. « Alors demain, euh, nous pourrons lui demander ce que nous voulons savoir. Une question me préoccupe. Euh, comment arrives-tu à atteindre le calme de l'esprit pendant la marche méditative ?» mmh. Veux-tu dire qu'il t'arrive d'être assailli par des pensées pendant cette pratique Et en particulier, par une certaine nostalgie de ta famille ?» Zvasti étreignit la main de son ami. « Comment le sais-tu J'ignore pourquoi mon frère et mes sœurs me manquent tant ce soir. Je me sens mal à l'aise car j'ai peur de ne pas avoir assez de volonté pour pratiquer la voix. »« J'ai honte vis-à-vis -vis de toi et du Bouddha. »« Mais il ne faut pas. »« Au début de mon séjour auprès du Bouddha, ma mère, mon grand-père et ma tante m'ont terriblement manqué. Pendant des nuits, j'ai pleuré, la tête enfouie dans mon coussin, puis <rire> tout s'est arrangé. » Raoula aida Jvashti à se lever et le serra chaleureusement dans ses bras. « Ton frère et tes sœurs sont adorables. »« Il est tout à fait normal que tu penses à eux. Tu vas t'habituer à de nouvelles vies et la pratique et l'étude vont t'occuper entièrement. Je te parlerai un jour de ma famille, si tu veux. » Jvasti garda la main de Raoula dans les siennes un long moment, puis acquiesça. Ils se séparèrent. Raoula pour laver sa robe, Jvachty pour balayer les feuilles de bambou jonchant les chemins alentours.
0: Bienvenue dans le podcast sur les traces du Bouddha. Laurentia, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous raconter ton souvenir de Thaï
2: Laurentia, je suis chanteuse. Je suis arrivée au village des premiers en 2015. Thaï n'était pas là, donc je n'ai pas rencontré Thaï en fait. J'ai rencontré ses disciples, la communauté. J'ai rencontré la communauté laïque aussi, puisque tout le monde était en... En effervescence, et malgré euh, l'absence de taille, ben la magie s'est opérée. Moi, je, quand je suis arrivée, j'étais déçue parce qu'il n'était pas là. Il était à l'hôpital. Et puis, euh, et ben, 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 finalement, au premier son de cloche à la, salle, euh, au, à la table à thé, tout le monde s'est arrêté. Et voilà a été, comment a été ma rencontre. Euh, avec le village. Je vais partir, et puis finalement, je me suis restée. C'était dans une retraite familiale, retraite d'été, avec euh, mon fils, qui avait 5 ans à l'époque, qui euh, allait dans tous les sens. Euh, il était suivi depuis qu'il avait euh, un an et demi. Moi, je courais toujours derrière. Au village, tout le monde sait que toutes les mamans courent derrière leurs enfants, en été. La présence de la communauté de, des, des retraitants la bienveillance frappe qui aussi quoi qui m'a touché frappe quand il a dit à mon fils euh, s'il te plaît mon petit peux tu m'aider à faire régner le noble silence alors ça ça m'a retourné l'esprit parce que parce que personne ne lui parlait comme ça quoi donc voilà, c'était ma première rencontre avec, euh, avec Tic Nathan. Et après, tu es revenu au village Alors déjà, je, quand je suis venue, j'étais censée rester une semaine. Et puis malgré euh, que mon fils allait dans tous les sens, je suis restée toute la retraite, un mois. C'était assez euh, assez intense quand même. Et euh, je suis revenue l'année d'après. Pareil, il est arrivé en fauteuil roulant, Nathan, et j'avais toujours un fils qui allait dans tous les sens. Il est arrivé. C'est très imposant. Moi, je pleurais, parce que j'étais touchée de le voir enfin. Et en fait, mon fils qui allait dans tous les sens, avec deux de ses amis, finalement, euh, on s'est retrouvés... Euh, lors d'une marche méditative, je cherchais partout mon fils, comme d'habitude. Je que c'est une habitude. Euh, je cherchais tout le temps partout. Et puis, euh, et puis finalement, Tony, donc un, un, un permanent du village, euh, me montre, euh, me montre Angel, mon fils, donc, qui est, euh, je dirais, euh, soudé au, au fauteuil roulant de Tiknatan. Donc, ils étaient deux dans le, dans, trois dans la même situation, un peu comme lui. On les, appel, on les appelait les arcs-en-ciel le flamboyants, tout ce qui était en lieu avec la flamme, tellement ils étaient <rire> mouvementés. Et, euh, et, donc, euh, et ben, donc, ils ont fait la marche, les trois, accrochés au fauteuil de Tic Nathan. Et ils ont fait la marche entière, une heure quand même hein, de marche, je sais avec toutes ces milliers de gens qu'il y avait de, des trois amours. C'était juste, euh, voilà, je pense qu'on était, euh, je sais plus combien tous les amours étaient là. Et moi, j'ai abandonné, parce que je cherchais toujours partout, j'étais toujours inquiète, je me disais, mais où il est Qu'est-ce qu'il fait J'avais peur, quoi. J'étais vraiment euh, dans mes énergies d'habitude par rapport à ce que nous vivions. Et finalement, j'ai dit, ok, j'abandonne. Je lâche, je ne suis pas, je dis, je vais donc euh, m'asseoir et il fait, tout, il fait toute la marche accrochée au fauteuil roulant de Titanan. Et en fait, je retrouve, euh, voilà, on est quand même nombreux dans, la, dans, dans le hameau quand il y a toutes les, tous les hameaux qui se réunissent. Et là, il arrive à me retrouver, il s'était servi après. Euh, et là, j'ai je regardé, je, je, je dis, oh, c'était juste incroyable quoi. C'est incroyable parce que c'est un enfant qui, qui l'on dit, euh, euh, hyperactif, euh, enfin, trouble envahissant du développement, autisme, bon bref, ça pourrait non, normalement énormément déranger, ce qui est le cas, mais mais voilà, donc ça a été euh, guérissant. Pour moi, euh, je, je suis certaine que les guérisons que mon fils a eues, viennent de notre pratique, de ma pratique, de notre venue au village des pruniers. Aujourd'hui, euh, il n'est plus cet enfant qui allait dans tous les sens. Dès le, dès la première retraite, de toute façon, on a eu des changements. Dès la première retraite, euh, cet enfant euh, qu'on disait, euh, dont on disait, vas ouais, dis avec toi, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Bien, finalement, euh, dès cette première retraite, euh, euh, on n'a pas eu besoin d'un d'AVS à l'école rentrer en CP moi j'étais toujours en peur parce que chaque fois que j'allais le chercher à l'école euh, c'était quand même très compliqué hein. chaque fois euh, j'avais droit à... oh là là il a encore fait ci oh là là il a fait ça voilà oh là. et là euh, avant mon entrée au village des pruniers euh, enfin, avant ma venue cette première avant notre venue et eh bien là on avait eu droit à une alerte urgence de l'école euh, il faut faire quelque chose, euh, attention, danger. Et puis finalement, euh, deux mois après, enfin quelques mois après, la première équipe euh, éducative en, en CP, pour ceux qui connaissent, eh bien, euh, eh bien finalement, il n'a jamais eu besoin d'ABS. Finalement, même aujourd'hui, on me dit, euh, enfin, rien, tout fils, euh, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est vrai, peut-être qu'il y avait aussi, moi qui avais euh, des soucis. Donc voilà, donc on a beaucoup eu de transformations grâce, à, grâce au village des premiers, grâce à Tiknatan et euh, finalement grâce aux enseignements de Bouddha auxquels je me relie. Voilà, J'ai une énorme gratitude pour euh, Tiknatan, la communauté et la communauté aussi des laïcs. Des fois, ton fils, ça lui arrive de...
0: de te parler de taille ou c'est quelque chose dont c'était un épisode de sa vie et puis il est passé à autre chose ou je sais pas c'est
2: juste oui tout à fait alors il va pas me parler forcément de taille par contre quand j'étais en Nouvelle-Calédonie euh, bon, c'était euh, il y a un an un an et demi deux ans bon, non, trois ans il s'asseyait en fait quand il avait le stress il avait euh, il se mettait en assise méditative euh, finalement je pense que taille une graine en lui puisqu'en plus avec le confinement, euh... mais euh, on poursuit euh, sur la méditation d'étreinte, même s'il a 14 ans. Tous les soirs, on prend trois respirations ensemble. Ça, c'est quelque chose pour un, un autiste, euh, c'est juste euh, en principe très très difficile. Et, et ben, donc voilà, on, on a cette pratique de l'étreinte. Euh, ça c'est très important encore, euh, le fait de revenir pour moi là, ça me ça réveille, euh, ça me renourrit et, et je sais que je vais ramener ça encore à la maison. La cloche elle est toujours là quand même, je la fais tenter euh, quoi qu'elle arrive.
0: Donc là, on est en 2023, à la retraite euh, éducateur, mois d'août. Et euh, on est dans un lieu un peu particulier.
2: Le Bouddha Blanc. Il y avait une retraite éducateur, alors je ne sais plus quand, 2017, enfin, je ne me rappelle plus. Euh, après, j'ai fait quelques années de, de retraite. Et euh, ils étaient là aussi. Y... <rire> Les familles s'étaient regroupées par affinité. Et euh, ah ben le Bouddha, parce que c'est un beau symbole pour moi du village. Bon, après, il n'y a rien de permanent. Hein, mais quand on est dans le, le, la grande salle de méditation et qu'on a ce magnifique euh, Bouddha, c'est euh, un rappel, quoi. Voilà, c'est un beau cadre. Et pour moi, c'est aussi euh, la liaison aux ancêtres. Ancêtres spirituels.
0: Qu'est-ce qui t'a amené au village des Pruniers Tu as fait un chemin spirituel ou
2: Donc, Mon fils allait euh, dans tous les sens. J'ai vu euh, un enseignement sur Internet. Un petit moine qui répondait à des questions-réponses. Et, euh, et en fait, euh, je, je faisais des traductions. Enfin, il demandait des traducteurs. J'ai fait, tra fait quelques années de traduction avant de, de venir. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'ai fait les questions-réponses. Et il y avait les enfants, en fait, qui posaient des questions. Et moi, en fait, euh, ce qui me manquait, c'était justement avec mon fils. C'était où je pouvais aller, où il allait être accueilli comme enfant. Je, je suis venue euh, dans le, le pire moment de ma vie, quand même, je pense. Euh, je vais cumuler euh, des problèmes avec mon fils. Mais euh, ma fille aussi, euh, malheureusement, euh, à ce moment-là, en adolescence, n'allait pas du tout bien quand on a un enfant qui a des problèmes comme ça c'est toute la famille qui euh, qui souffre c'est le couple et euh, les grands enfants aussi ma fille euh, donc on a beaucoup souffert aussi parce que j'étais tournée que vers euh, vers ce petit finalement donc elle a souffert euh, du harcèlement à l'école et j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas su voir J'étais prise moi-même dans... J'étais un peu dure aussi à l'époque. C'est très dur, ouais. Elle était quelqu'un de très gentil, très ouverte au monde. Euh, trop peut-être. Et moi, je, j'avais été élevée d'une manière assez dure aussi. Donc elle, à ce moment-là, elle était en pleine adolescence. Elle voulait tout le temps sortir, sortir. Et moi, je venais d'une société où les filles, ça sort pas, quoi. Donc, c'était très compliqué de gérer l'adolescente en France. Je suis arrivée dans, dans cet état-là,
0: Et peut-être, pour finir, quel, quel message tu retiens de taille
2: Le plus grand message, bienveillance envers soi-même. Bienveillance envers soi-même, moi, ouais, je crois que c'est le plus grand de tous les messages. D'abord soi, d'abord moi-même, et après, euh, voilà. non-jugement, ça aussi c'était très important. Non-jugement, bienveillance, et euh, retour à l'enfant intérieur, enfin, prendre soin de cet enfant intérieur, en tout cas sans rappeler. Tu souhaiterais ah. rajouter quelque chose ou? j'ai voulu mille fois témoigner ma gratitude, je ne cesse de vouloir témoigner ma gratitude au village, j'ai pas de mots mais voilà gratitude à la communauté
0: D'accord, et bien là tu viens de le faire, c'est magnifique,
2: merci Le
3: bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis. Il pas où aller. Rien à faire. Pas besoin de me presser. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis. Mais pas où aller, rien à faire Pas besoin de me presser Le bonheur, le bonheur C'est maintenant j'ai laissé Tous mes soucis Nulle pas où aller, et rien à faire Pas besoin de me presser le bonheur c'est maintenant, j'ai laissé tous mes soucis. Nulle part aller, rien à faire. Mais à présent, j'ai tout mon temps. Le bonheur c'est maintenant, j'ai laissé tous mes soucis. Nulle part aller, quelque part aller à fin, mais à présent j'ai tout mon temps Mais à présent j'ai tout mon Temps, temps.
0: Ce programme vous était proposé par Pépinot et Pierre. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part de vos questions, commentaires, critiques en envoyant un mail à l'adresse petitpantheatre@gmail.com. P E T I T P A N T H E A T R E gmail.com. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à Sur les Traces de Siddhartha, le podcast. Et rendez-vous au prochain épisode pour découvrir le secret d'un bon coussin pour méditer sous les arbres. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à une prochaine